0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour notre cours de philosophie védantique cette semaine. Nous sommes avec Swami Atmarupananda, l'approche védique en partenariat avec la Fédération Védique de France, enregistrée en avril dernier. Les Mahavakya, les grandes affirmations du Vedanta. Les quatre Mahavakya sont des affirmations qui expriment la sagesse des quatre Vedas et synthétisent en quelques mots toute la philosophie de l'Advaita Vedanta, le Vedanta de la non dualité. Donc ces, ces quatre affirmations nous invitent à réfléchir pour réaliser la vérité du je suis l'unité avec Dieu, avec Brahman, avec l'infini. Swami Atmaru Palanda, il est né en Amérique euh, et depuis 1969, euh, moine de l'ordre de la mission de l'ordre Ramakrishna. Il a suivi en Inde une formation monastique, scientifique et spirituelle. Il a, travaillé avec, il a voyagé pardon, dans divers pays du monde pour donner des conférences, animer des retraites, engager un dialogue interspirituel et pour participer à la recherche d'une nouvelle base spirituelle pour le développement économique et social. Il a occupé, occupé plusieurs postes en Inde et en Amérique et en avril 22, il a été nommé président et directeur spirituel du Centre Vedantique Ramakrishna de Gretz où vous pouvez venir le rencontrer quand vous le souhaitez. On va l'écouter donc sur les Mahavakya, les grandes affirmations du Vedanta, Swami Atmarupananda en partenariat avec la Fédération Vedique de France.
1: Bonjour. Je m'appelle Swami Atmarupananda. Je suis le président actuel du Centre Vedantic Ramakrishna, ici en Gretz-Armin-Villiers, en France. Je ne parle pas bien le français. Euh, j'ai appris le français, mais je n'ai pas appris le français. Euh, je suis en train d'apprendre euh, la langue. Euh, mais j'ai écrit euh, la conférence en anglais et traduit en français et je dois le lire parce que je ne, je ne peux pas, pas parler très bien, je ne peux pas par, parler espontanément. Donc, je lis le, le, la conférence et comme toujours, je, je commence avec un chant, un chant des Véla. Om yo brahmanam vidadhati purvam yo vai vedams prahinoti tasmai atma buddhi prakasham mumukchurvai maham prapadye Nous qui cherchons la libération, nous nous réfugions dans cette lumière infinie qui illumine le cœur de tous, qui est la source du créateur lui-même, et dont le souffle, pour ainsi dire, est la connaissance infinie, connue sous le nom de Veda. Om Shanti, 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 Om Pe, Pe, Pe. Aujourd'hui, le thème est les quatre Mahavakya, c'est-à-dire les quatre grandes affirmations des Vedas. Les quatre Vedas, comme vous le savez tous, je pense, les quatre Vedas sont les anciennes écritures de l'Inde. On compte parmi les plus anciennes écritures du monde. Toutes les grandes traditions religieuses du monde considèrent que leurs principales écritures sont, d'une certaine mani manière, révélées. Cela inclut même les bouddhistes, qui ne croient ni en Dieu ni en l'âme. Pourtant, les paroles de, du Bouddha proviennent de l'état d'illumination. Uh, il, uh, il les a révélées depuis l'état de plus élevé d'illumination parfaite. Et elles sont donc vraies. Et elles sont donc révélées de cet euh, état. Les hindous orthodoxes croient également que les Védas sont révélés. En fait, ils croient qu'ils sont éternels. Les mots mêmes des Védas de Veda sont éternels et sont révélés dans le cœur des sages purs à chaque nouvelle création, et exactement avec les mêmes mots que dans tous les cycles de la création. C'est-à-dire, les, les mots des Védas sont éternels. Ils sont révélés dans la même manière dans chaque création. Swami Vivekananda, de notre tradition, a adopté une vision plus moderne, et évolutive, euh, évolutive des Védas, qu'il considère comme l'expression de nombreux sages qui, au fil des siècles, ont cherché la nature de la réalité et sont allés de plus en plus loin jusqu'à découvrir la plus haute illumination, telle qu'elle est exprimée dans les Upanishads. Mais que l'on considère les Védas comme éternels ou comme le témoignage de l'évolution de la pensée religieuse en Inde, une question, une question se pose. Quel est leur but Ou pour le dire autrement, quel est leur message central Cette question est très difficile en ce qui concerne les Védas car ils sont très vastes couvre de milliers d'années de développement et on était composé par de nombreux, nombreuses sages différents avec des points de vue et des niveaux d'expérience expérience spirituelle différentes. Je, je le dis encore, euh, cette question est très difficile en ce qui concerne les Véda car ils sont très vastes pauvres de milliers d'années de développement et ont été composés par de nombreux sages différents, avec des points de vue et des niveaux d'expérience spirituelle différents. Dès lors, comment trouver un message central ou un objectif central des Védas? Pour établir une comparaison, prenons le judaïsme, le chrétiennisme, christianisme et islam. Le judaïsme considère la Bible juive comme l'histoire de la révélation, révélation de Dieu à son peuple élu euh, et des interactions entre Dieu et son peuple à travers l'histoire. Les chrétiennes, quant à eux, considèrent la Bible chrétienne comme l'histoire de la rédemption de toute l'humanité par Dieu. Un chrétien considère que la première partie de la Bible, qui est la partie juive de la Bible, met en scène la naissance de Jésus, ce qui n'est pas de tout le cas pour un juif. Pour un musulman, le Coran est la révélation complète de la vérité religieuse et de la loi de Dieu par le dernier des prophètes, Mahomet pour l'ensemble de l'humanité. Les musulmans acceptent les Bibles juifs et chrétiennes comme des révélations partielles, mais avec des erreurs qui euh, s'y ont glissé, glissé. Le Coran corrige l'enregistrement de la révélation pour tous les temps et il n'y aura jamais d'autres corrections parce que les musulmans estiment que le Coran est parfait tel qu'il a été donné. Cela n'est pas le point de, point de vue des chrétiens et des juifs. Mais chacune une de ces trois traditions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, a une histoire très co cohérente qui explique le but et le message de leur écriture respective. On peut accepter ou non cette histoire, mais dans les trois cas, elle est assez claire et cohérente. Mais encore une fois, qu'en est-il des Védas Cette question est intimement liée aux quatre mahavakya dont nous parlons aujourd'hui, comme nous le verrons plus, euh, plus loin. L'hindouisme est un système extrêmement diversifiée de points de vue religieux, de philosophie et de pratique. Certaines considèrent la partie rituelle des Vedas comme la, plus, la partie plus importante. Le but des Vedas, selon eux, est de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, quelles actions rituelle et sociales accomplir, quelles actions sont interdites ce qui est moral et ce qui est immoral, etc. Il existe au moins une certaine similitude avec la vision de la Bible juive qui met l'accent sur la loi et son respect. D'autres écoles hindous enseignaient que les rituels étaient importants, mais que l'objectif principal était d'enseigner la nature de Dieu et la manière de le trouver. Ces écoles considéraient donc que les Védas avaient un double objectif, enseigner l'action correcte et guider les gens vers la dévotion à Dieu. Je parle en passé, euh, ici, parce que toutes les écoles n'existent pas euh, 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 maintenant. Euh, euh, le Bédante existe toujours, mais quelques autres éco écoles n'existent pas. Donc, je parle en le passé, le temps passé. Pour rendre le lien pas clair, ces écoles enseignées, qu'en observant correctement, les rituels et les règles de vie ont devenu progressivement plus désintéressés et plus purs. Par conséquent, on devenait prêt à une plus grande dévotion et à l'abandon à Dieu, ce qu'elle considérait comme le but ultime. Le rituel était destiné à la purification et la dévotion à la libération ou au salut comme il en est question dans les religions abrahamiques. Cependant, la tradition Vedanta Advaita de l'hindouisme que nous suivons voit l'objectif des Vedas de manière tout à fait différente. Tout d'abord, le point de vue orthodoxe est que les êtres humains sont, en raison de leur karma varié, à tous les niveaux de développement. Par conséquent, les Védas enseignent de nombreux niveaux de vérité différents pour des personnes différentes, pour des personnes différentes en fonction de leurs besoins. Mais tout cela a pour but de conduire les êtres humains vers le développement le plus élevé de la spiritualité indienne, qui est la connaissance de la vérité suprême. Où les personnes qui sont prêtes et capables d'emprunter la voie la plus élevée, les rituels et les observances ne sont plus utiles, car elles ont déjà été suffisamment purifiées par une succession de vies pour s'engager sur la voie de la philosophie non-duelle. Et les Mahavakya, dont nous. Euh, et les Mahavakya dont nous allons parler enseignent la plus haute vérité. Les Mahavakya expriment donc l'essence des Védas. le but et le message les plus élevés. Tout le reste n'est qu'une préparation, selon l'école de Vedanta, la Vedanta non-duelle. D'un point de vue historique plus moderne et évolutif, comme celui de Swami Vivekananda, les Vedas sont le témoignage de l'évolution de la pensée spirituelle au sein de l'ancien peuple védique, qui est devenu l'hindouisme après l'époque de Bouddha. Et d'autres euh, d'autres termes, ils n'ont pas commencé avec une intention et un objectif conscient, autre que le désir de découvrir la vérité la plus haute. Mais finalement, ce point de vue évolutionniste nous conduit à peu près au même point que le point de vue orthodoxe euh, en vigueur. Les Vedas commencent par les Samhita, qui sont les, des hymnes chantés à la gloire de divers dieux et déesses. La religion est très directe, poétique, avec un symbolisme en grande partie perdu, mais manifestement profond et sophistiqué. La courte pratique était également directe et simple. un feu domestique était entretenu et les offrandes aux dieux et déesses étaient placées dans le feu. Ce feu s'appelle Agni, de Dieu qui portait les offrandes à, tout les, à toutes les autres déités. Les Samhita ont cédé la place aux Brahmana, qui sont des textes rituels. Les rituels devenaient de plus en plus compliqués. Certains exigeaient que la personne renonce à toutes ses richesses. Le symbolisme de ces rituels était cosmique, basé sur le, des idées philosophiques profondes. Tout avait une signification symbolique. Les rituels étaient devenus difficiles à accomplir, en toute heure, et toute erreur pouvait entraîner la ruine plutôt que les bénéfices recherchés. Cela avait eut pour effet de discipliner l'esprit des peuples védiques. Les brahmanas ont été suivis par les aranyakas, qui veut dire les livres de la forêt, où les rituels rituel n'étaient plus exécutés physiquement, mais transformés en méditations symboliques. Cette évolution a eu un effet bénéfique supplémentaire sur les peuples védiques. Ils ont affiné leur esprit et se sont tournés vers l'intérieur. Les Aranyakas ont été suivis par les Upanishads, un autre nom pour le Vedanta, ou la fin, la, la fin des Vedas, le dernier livre des quatre Vedas. À l'époque des Upanishads, la pensée avait profondément évolué. Comme l'a dit le grand indologue allemand des 19e et 20e siècle, Paul Deussen, dans les Upanishads, nous voyons pour la première fois l'esprit humain dépasser l'esprit mythologique. Les sages des Upanishads ne s'intéressaient plus aux histoires, ils voulaient des principes, des vérités. Qu'est-ce que l'existence Qu'est-ce que la conscience Qui suis-je Quel est le but ultime de la vie Que signifie être Etc. Ce sont les questions des, des sages des Upanishads. Et les sages de, de l'Upanishad ont découvert qu'il existe une vérité finale. Non pas finale dans le sens d'une impasse où l'on doit, doit s'arrêter parce qu'il n'y a à nulle part où aller. Une vérité finale dans le sens où il existe une connaissance qui englobe toutes les connaissances. Une existence infinie sans limite, un accomplissement éternel et pourtant toujours nouveau, une liberté sans aucune limite. C'est ce que l'on considérait comme la fin et le but de toute vie. Toute existence est une montée vers cet accomplissement. Toute vie lutte vers cet accomplissement sans le savoir et pourtant avec détermination, insatisfaire de toutes ceux, insatisfaites de toutes ceux qui se trouvent sur son chemin. La question est posée dans le, la Mundaka Upanishad. Kasminu Kasminu Sarvamidam Quelle est la connaissance par laquelle tout ici devient connu. C'est une question extraordinaire, mais une question à laquelle les sages des Upanishads répondent avec leur expérience directe. Cela nous amène aux Mahavakya, les grands affirmations. L'école de Vedanta, de, de Vedanta, le Vedanta non-duel, affirme que l'essence de chacun des quatre Vedas est exprimée dans un Mahavakya, qui veut dire grande affirmation. Ce n'est pas le point de vue des autres écoles de Vedanta. En effet, les autres écoles de Vedanta interprètent les Mahavakya très différemment de l'école Advaita. Je parle donc au nom de l'école Advaita, non-dualisme. Que nous considérons comme le, euh, la plus élevée. Nous acceptons les autres écoles, dans notre tradition de Vedanta, nous acceptons les autres écoles comme étant bonnes, mais comme des approches de l'Advaita, le non-dualisme. Mais le non-dualisme est, selon euh, nous, le summum, parce que parce qu'on ne peut pas aller au-delà de la réalité non-duelle infinie et inexprimable. Comment peut-on aller au-delà de l'infini Donc L'infini n'est pas l'infini si on peut euh, aller au-delà de ça. Euh, l'infini est euh, la réalité sans limite, euh, la réalité que, que, qui euh, inclut tout. Quelles sont donc les Mahavakya euh, ou des, les grandes affirmations Ce sont les premières et tatuamasi, tatuamasi, tout est cela, de la Chandogya Upanishad qui fait partie du Sama Veda. Encore chaque Mahavakya euh, fait partie d'un euh, Veda. Le deuxième est Aham Brahmasmi. Aham Brahmasmi, qui veut dire je suis Brahman, de la Brihadaranyaka Upanishad, qui fait partie du Yajur Veda, et le troisième "Pragnanam Brahma, la conscience est Brahman, la conscience est la réalité, de l'Aitareya Upanishad du Rig Veda, et le quatrième est Ayamatma Brahma, Ayamatma Brahma. Cet Atman, le soi d'individu, cet Atman est Brahman, l'infini, de la Mandukya Upanishad qui fait partie de la Tharva-Veda. Donc nous avons le Sama-Veda, le Yajur-Veda, le Rug-Veda et la Tharva-Veda, les quatre Vedas et quatre Mahavakya. Et quelles sont les caractéristiques des Mahavakya? Ils indiquent quelque chose dans notre expérience actuelle qui est la vérité la plus élevée. Quelque chose dans notre expérience actuelle maintenant. Dans l'ignorance, même dans l'ignorance, quelque euh, chose dans notre expérience actuelle qui est la vérité plus élevée, euh, c'est-à-dire qu'il indique des endroits de notre expérience actuelle où la vérité la plus élevée brille, maintenant, dans l'ignorance même. Toutefois, quelque chose que nous ne comprenons pas clairement, bien que nous le voyions, oui, nous, nous voyons l'expérience, mais nous ne le comprenons, euh, comprenons pas. Deuxième point, les Mahavaki identifient quelle est cette chose réellement. Cette chose ou ces choses dans notre expérience actuelle
0: euh,
1: où la réalité brille. Quelles sont ces choses Uh, ils identifient quel, euh, quel est, euh, ses, euh, quelles sont ces choses. Et le troisième point, les Mohavakas indiquent ce que nous sommes vraiment, alors que nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Dans notre ignorance, nous pensons que je suis Swami Atmarupananda, né en euh, une ville en Amérique, euh, j'ai... Euh, 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 les, les parents, j'ai une histoire personnelle, euh, j'ai une apparence, un visage, etc. Dans euh, mon, euh, mon ignorance, je pense que je suis euh, cette personne ici, cette personne euh, euh, sociale. Euh, mais les euh, muhavakia euh, indique, indiquent ce que nous sommes vraiment, alors que nous ne sommes pas ce que nous, nous pensons être. Et les Mahavakya euh, identifient, identifient l'individu à la réalité cosmique, la réalité infinie. L'individu n'est pas réellement euh, séparé de, de, de l'univers ou de la réalité infinie. L'individu est la réalité cosmique. Maintenant, dans notre ignorance même. Nous sommes la réalité infinie, même quand je pense que je suis à Swami Atma Et le cinquième point est par cela, les Mahavakyas expriment selon la Dwaita Vedanta la fin et le but des Veda, que l'on adopte une approche orthodoxe ou une approche moderne et évolutive. Encore. Et par cela, les mahavakyas expriment, selon la Dvaita Vedanta, la fin et le but des Vedas, que l'on adapte une approche orthodoxe ou une approche moderne et évolutive, comme l'approche de Swami Vivekananda et de notre tradition de Vedanta, la tradition Ramakrishna. Il s'agit là encore de l'enseignement de la Dvaita Vedanta et non de celui d'autres écoles. En fait, les dualistes qui croient que Dieu et l'homme sont des entités éternellement séparées disent que « Tattoamasi » ou « tout est cela » est en réalité « Atattoamasi ».« Tout n'est pas cela <rire> ». C'est le, le contraire de notre interprétation. Et les vichistes disent que « Ahambromasmi » Je, ou je suis Brahman, je suis la réalité même, signifie plutôt je suis une partie de Brahman. Brahman est la totalité, et je suis un petit euh, morceau de Brahman. Mais le fait est que les Upanishads sont si clairs dans ce, dans ce qu'elles enseignent que l'on ne, euh, ne peut que parvenir à une interprétation non dualiste. Si l'on est euh, honnête avec les textes, il y a beaucoup d'endroits de, euh, dans les textes où cette euh, vérité est enseignée. L'identité entre individus et euh, le cosmique, la réalité cosmique. Là encore, la tradition de la Dvita considère que l'ensemble de la vaste littérature védique est une montée vers la conclusion finale de la dvrita. Tatwamassi, tout est cela. En fait, la vision évolutionniste moderne des Vedas va plus loin. Elle affirme que toute l'expérience humaine, spirituelle et ordinaire, est une évolution vers la dvrita. C'est ce que nous constatons en observant d'autres traditions. Nous trouvons dans le christianisme les, maistres, les maîtres Eckhart et d'autres qui ont, ont eu une expérience non dualiste. Maître Eckhart était le plus direct et équivoque dans son expression mais d'autres ont clairement fait la même expérience tout en essayant de garder l'expression acceptable pour l'Église. Des personnes comme Saint-Angèle de Foligno, Sainte thérèse d'Avila, Madame Guillon et d'autres. Et il y a eu beaucoup de grands soufis dans la tradition musulmane, musulmane qui ont exprimé clairement et sans équivoque leur identité avec l'absolu. Mansour al-Halaj, qui a dit, An al-Haq, je suis la vérité. C'est-à-dire, je suis Allah, je suis la vérité. Ibn Arabi, le grand philosophe euh, d'Islam. Al-Sushtari, et bien d'autres. Ces mystiques chrétiens et soufis, et aussi euh, mystiques juifs, euh, euh, aussi. Euh, ont eux-mêmes affirmé que cette expérience était la plus élevée. Ils ont dit que c'est la l expérience plus élevée. Euh, certains ont pu l'exprimer comme une identité identité avec l'infini, d'autres ont pu l'exprimer comme une perte de soi dans l'infini. Mais une lecteur at attentif convainc l'étudiant impartial. Euh, Pardon. Mais, une, mais une lecture attentive convainc l'étudiant impartial de la spiritualité qu'il parle de la même vérité. C'est pourquoi nous disons que les Mahavakya n'expriment pas seulement l'essence des Vedas, mais qu'ils expriment l'aboutissement de la spiritualité elle-même, où qu'elle qu elle se trouve car on ne peut pas car on ne peut aller au-delà de l'infini donc je je, je le, le lis encore c'est pourquoi je peux je lis le, tout le trait encore parce que je n'ai pas lu bien et aussi les pensées sont difficiles euh, ces mystiques chrétiens et soufis ont eux-mêmes affirmé que cette expérience était la plus élevée certaines ont pu l'exprimer comme une Identité avec l'infini, l'infini. D'autres ont pu l'exprimer comme une perte de soi dans l'infini, mais une lecture attentive convainc l'étudiant impartial de la spiritualité. Mais une lecture attentive l'étudiant impartial de la spiritualité qu'il parlait de la même vérité. C'est pourquoi nous disons que les mahavakya n'expriment pas seulement l'essence des védas mais qu'il exprime l'aboutissement de la spiritualité elle-même, où qu'elle se trouve, car on ne peut aller au-delà de l'infini. Et c'est le point culminant de toute la connaissance, parce que c'est la réponse à la question « Pasminu Bhagavate Vignate Sarvam Vignatam Bhavati Quelle est la connaissance par laquelle tout ici, devient connu. Regardons maintenant les Mahavakya eux-mêmes individuellement. Et le premier en général est tatoumasy. Il n'y a un ordre formel, mais pour euh, le tatoumasy est le, le plus euh, connu. Euh, C'est le plus connu des Mahavakya, le plus commenté, le plus enseigné. Il y a les livres sur Tattvamasi, comme, euh, uh, Vakyabriti et, uh, Logu C'est parce qu'il s'agit du Upadesha Mahavakya, c'est-à-dire le Mahavakya de l'instruction. Upadesha Mahavakya. Tattvamasi est l'Upadesha Mahavakya, c'est-à-dire, uh, le instruction, le, le, le Mahavakya de l'instruction. Le maître dit aux disciples, tout est cela. On expliquait la, la, la vérité. Le maître dit aux disciples, tout est cela. Voyons le contexte. Dans le Chandogya Upanishad, Uddalaka dit à son fils, Svetaketu, cet être qui est cette essence subtile, la source de l'univers, tout ce qui existe possède cela comme étant son atman, son soi. Cela est la vérité, le réel. Cela est l'atman. Tout est cela, je suis C'est un enseignement très incroyable. Cet être qui est cette essence subtile de tout, l'essence de tout, euh, le source de l'univers, tout ce que, qui existe possède cela comme étant son atman, son soi, euh, son être. Cela est la vérité, la réelle. Cela est l'akman, est le soi. Tout est cela, Shwetaketu. Il ne dit pas tout est une partie de cela. Tout au Shweteketu, tout est cela. Un, enseigne, euh, un enseignement incroyable. Nous avons ici une contradiction évidente. Dalaka dit à son fils Shwetaketu que lui un simple garçon et l'infini. Le garçon est limité de toutes sortes de façons, par l'espace, par le temps, par un corps physique faible, par les limites d'énergie, par les euh, des limites de capacité, par des limites à la capacité de savoir et ainsi de suite. Comment une personne peut-elle être l'infini C'est impossible, c'est une contradiction. Une contradiction évidente. Le Vedanta ne nie pas qu'il s'agit d'une contradiction telle qu'elle est énoncée. Tout l'individu individu, est cela. Oui, c'est une contradiction. Le Vedanta euh, ne, ne, nie, ne nie pas euh, la contradiction. Mais il affirme, le, le Vedanta, que le problème réside dans notre compréhension des termes. Et les livres sur, sur, euh, écrits sur le Mahabak, tout et cela, euh, sont pour expliquer euh, 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 la signification des deux euh, termes, tout et cela, où réside la contradiction. Tout et cela ne signifie pas que vous, en tant que simple humain, et êtes infini que tout euh, dans euh, ton, euh, euh, ta personnalité, etc., est infinie. Cela signifie que si vous savez, saviez qui vous êtes vraiment dans les profondeurs de votre être, vous vous rendriez compte que vous n'êtes pas cette simple personne évidente. Vous trouverez la racine de ton être dans l'infini, là où tu ne trouverais aucune distinction entre ton être et l'infini. C'est ce qui est arrivé à Sainte-Angèle de Foligno. Elle a dit que dans son état de prière le plus profond, elle est allée au-delà de la Trinité, elle était chrétienne christienne du e siècle. Euh, elle a dit que dans son état de prière le plus profond, elle est allée au-delà de la Trinité, au-delà de toute idée et de toute perception, où elle était tellement perdue dans la, les profondeurs de l'être de Dieu qu'il n'y avait que Dieu. Il n'y avait que Dieu. Mais elle était là. Mais il n'y avait que Dieu, et elle était là, dans le, cet état de euh, prière. Et en a fait l'expérience, ce qui signifie que seul Dieu demeurait, ce qui signifie que son être est l'être de Dieu, euh, 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 ce qui signifie que son être est l'être de euh, euh, Saint Angela, et l'être de Dieu ne faisait peur, ne faisait qu'un Lettre de sainte euh, Angela euh, et Dieu. Nous arrivons maintenant au Mahavakya suivant, Aham Brahmasmi. Je suis Brahman. C'est ce qu'on appelle l'Anubhava Mahavakya ou la Mahavakya de l'expérience. Le Anubhava Mahavakya. Le, le, le Mahavak, la Mahavakya d'expérience, la grande affirmation de l'expérience. Pourquoi? Nous devons revenir au premier Mahavakya pour comprendre. Le maître dit donc à son disciple, tout est cela, tatouamassi, tout est cela. Le disciple essaie par tous les moyens de comprendre ce que cela signifie. Tout est cela, que signifie cela? Le disciple essaie par tous les moyens de comprendre ce que signifie cela. Euh, puis commence, euh, puis il commence à méditer sur le sujet. Enfin, l'étudiant réalise directement la vérité et se rend compte qu'il est Brahman. C'est l'expression de son expérience directe. « Ah, je suis Brahman !» Le maître dit tout, « Tout est cela. » Et cela veut dire Brahman, tout est cela. Et après beaucoup de pratiques, le disciple réalise « Ah, je suis Brahman ». Donc c'est le de anubhava, de d'expérience, quand le disciple a réalisé la, la vérité du tout est cela. Voyons le contexte dans la Brihada Upanishad où cette Mohavakya se trouve. Ce soir était Brahman au temps des origines. C'est une traduction française de l'Upanishad même. Ce soir, c'est réalité, ce soir, le soir de, de l'univers, ce soir était Brahman au temps des origines. Donc le soir de l'univers s'appelle Brahman. Ce soir était Brahman autant des origines, origine de tout. Il se connaissait lui-même comme étant uniquement Je suis Brahman. Donc, Brahman euh, euh, se connaissait lui-même comme Je suis Brahman. Aussi devient-il la totalité. Brahman devient-il la totalité. Et jusqu'à ce jour, Quiconque, de manière similaire, réalise son soi comme « Je suis euh, Brahman » devient tout cet univers. Les dieux eux-mêmes ne peuvent l'emporter sur lui, car il est devenu leur soi. Quel euh, enseignement incroyable Ce soi était Brahman au temps des origines. Il se connaissait lui-même comme étant uniquement « Je suis Brahman ». Il n'y a pas autre être, il y a seul l'infini. Il n'y a pas autre... Quand nous parlons de l'infini, l'infini inclut tout. Et Il se connaît comme « Je suis Brahman ». Aussi devient-il la totalité. Et jusqu'à ce jour... Jusqu'à ce jour maintenant, et pas seulement dans le jour des Upanishads, c'est le mot des Upanishads, mais un autre jour aussi. Et jusqu'à ce jour, quiconque de manière similaire réalise son soi comme je suis Brahman devient tout cet univers. Toute personne que réalise je suis Brahman devient tout cet univers et c'est le mot, les mots de, 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 du Panishad mais euh, il devient plus que tout cet univers il devient euh, euh, tous les, les, les univers possibles euh, et tout ce qui est au-delà de, de, de les univers et continue le Panishad les dieux eux-mêmes ne peuvent l'emporter sur lui, car il est devenu le soir, le soir, le soir des dieux, le soir des dieux, même en monothéisme, le soir de Dieu. Il n'importe s'il y a un dieu ou plusieurs dieux, le soir de Dieu. Dieu même ne peut pas, ne peut, ne peut l'emporter sur lui parce qu'il il est devenu son soi. Et ce que Maître Eckhart a dit aussi, euh, ce n'est pas seulement les Upanishads. S'il y a seulement une révélation euh, dans un temps de l'histoire, quand euh, on a dit euh, cette euh, vérité, on peut le euh, 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 on peut le, comment dit-on, how do you say, uh, one can doubt it? On peut le, mm -hmm. on, on peut le, le douter. Mm -hmm. Non, ici, on peut, on peut le, le douter parce, parce que s'il euh, y a seulement une expression. Mais avec les autres expressions dans d'autres pays, d'autres traditions, on ne peut pas de, de douter euh, cette vérité. Voyons maintenant le troisième Mahavakya. Atma Cet Atman et Brahman. est Brahman, c'est-à-dire que euh, ce, euh, ce moi individuel est la réalité infinie. Ce moi individuel est le soi de l'univers, le soi universel. Ce Mohavakya n'est pas discuté autant que les deux premières car il n'apporte rien de nouveau. Il reprend en autre terme, l'enseignement, tout est cela. Tout est cela, Ayamatma, Brahman, Brahma, eh, cet, euh, euh, cet Atman Brahman, euh, c'est le même euh, enseignement. Ah, nous regardons euh, le contexte dans le, la Mandukya Upanishad, euh, de la, la Tarva Vida. Om. Il commence avec le syllabe le, 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 le sacré ⁇ home ⁇ Cette syllabe est le tout. ⁇ home est le tout ⁇ Voici l'explication de cette affirmation, dit Le passé, le présent et l'avenir. ⁇ home est tout cela ⁇ Le passé, le présent et l'avenir. ⁇ home est tout cela ⁇ et tout ce qui existe encore au-delà des trois temps est certainement homme. Homme est tout. <coughs> Et continue le Le tout est Brahman. Cet Brahman, uh, Atman est Brahman. Donc le identifie homme comme le tout. Identifie homme comme Brahman. Et Brahman est la réalité, l'infini. Le tout est Brahman. « Om » est le tout, et le tout est Brahman, dit l'Upanishad. Et cet Atman est Brahman. Cet Atman, le moi individuel, est le Brahman uh, uh, cosmique, et le soi cosmique, le, le soi in, uh, infini, sans limite. Donc cet moi d'individu est le, 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 le soi de, de tout. Donc, vient ensuite la, le quatrième Mahavakya. Et encore, il n'y a pas un ordre euh, en, euh, avec les numéros, mais j'ai pris les quatre Mahavakya dans cet ordre. Euh, le quatrième Mahavakya, pragnanam Brahma. Prajnanam Brahma. La conscience est Brahman. Prajnanam Brahma veut dire la conscience est Brahman. Ici, quelque chose de nouveau est donné. La conscience. La grande quête de la tradition indienne est celle de la conscience, parce qu'elle est considérée comme un élément centra central de la nature de la réalité. Toutes les écoles de spiritualité hindoue le reconnaissent et la recherche a commencé au début de la période védique pour aboutir à la découverte dans les Upanishads, que la conscience est la réalité elle-même. La conscience est la réalité elle-même de l'univers et de, 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 de l'individu aussi. Les autres muhavakia ont déclaré que ce, ce soit est Brahman. Ici, il est dit que la conscience est Brahman. Nous sommes donc amenés à comprendre que la conscience est la nature du « moi » lui-même, ainsi que la nature de la réalité. C'est dans la conscience que l'univers naît, c'est dans la conscience qu'il existe, et c'est dans la conscience qu'il se déçut. Parce que la conscience est la réalité et qu'il n'y a rien d'autre que la conscience. Examinons le, le contexte de ou Upanishad. « Qu'est-ce que nous honorons en tant que soi ?» dit l'Upanishad. « Est-il ce par quoi nous voyons ?»« Ou ce par quoi nous entendons ?»« Ou ce par quoi nous sentons les odeurs ?»« Ou ce par quoi nous prononçons les, des paroles ?» ou ce, ce par quoi nous différencions des saveurs douces et aigres. Tout ce qui précède est en vérité rattaché à la conscience, et cette conscience est Brahman. Elle est toutes ses divinités, et elle est ses cinq éléments, le terre, air, eau, feu, éter. Et elle et toutes ces grandes créatures, mais aussi ces petites, c'est-à-dire les petites créatures aussi, toutes ces créatures sans exception possèdent la conscience, et c'est elle qui leur donne leur réalité. La conscience est l'œil et cette un... euh, non. la conscience est l'œil de cet univers et sa finalité ultime. La conscience est Brahman, c'est-à-dire la Mahavakya. La conscience est Brahman, Et Brahma. Ceci aussi est un enseignement incroyable. Qu'est-ce que nous honorons en tant que soi, le soi de l'univers, le soi suprême Est-il ce par quoi nous voyons ou par quoi nous entendons, ou ce par quoi nous sentons les odeurs, ou ce par quoi nous prononçons des paroles, ou ce par quoi nous différencions les saveurs douces et aigres. Tout ce qui procède est en vérité rattaché à la conscience. C'est-à-dire, c'est le thème de la Kena Upanishad. Ceci est le Haïtrai Upanishad, mais aussi le thème de Kena Upanishad. Je dis que c'est par la conscience que nous voyons, que nous, de toutes les sens, fonctionnent avec la conscience. Dans l'Occident, nous avons l'idée que la conscience euh, est les processus, les, les processus euh, conscientes. Mais non, la conscience est la réalité même. Euh, ce n'est pas un processus. Les processus conscientes sont les processus mentaux illuminés par la conscience et les processus des de, 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 de organes, euh, les organes des sens euh, illuminés euh, par la conscience. La conscience est la lumière d'expérience même. Euh, il n'agit pas. C'est stable, c'est éternel, c'est immobile. Euh, c'est la lumière qui illumine à tout. Euh, donc, euh, et cette conscience, dit l'Upanishad, est Brahman. Elle est toutes ses divinités, toutes les divinités, toutes les, les, les déités, euh, même le, 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 la, la, la déité de monothéisme aussi, est euh, conscience. Et elle est ses cinq éléments, les éléments de nature, la, la matière aussi. Et conscience. Tout ici est euh, fait de conscience. Sri Ramakrishna, dans, euh, quand il euh, faisait euh, le puja, euh, euh, il, euh, il a vu que toutes les, toutes les choses sont faites de conscience. Toutes les choses utilisées dans le puja aussi, euh, les choses de matière, tout est conscience même. Tout est fait de conscience. Il n'y a pas de différence entre matière et conscience. Seulement dans notre pensée, c'est seulement notre interprétation. Ce n'est pas un fait, c'est une interprétation faux que nous avons. Nous, vois, nous, nous voulons, quelque chose entre nous veut voir la matière comme une chose euh, euh, sans conscience, c'est fait de conscience l'autre dans la conscience, surgissent de, de, de l'océan de, de conscience, existant dans l'océan de conscience, et dissous dans conscience euh, aussi. Euh, elle est elle est toutes euh, ses divinités, la conscience est toutes ses divinités, dit du panishan et elle est ses cinq éléments de matière, et elle est toutes ses grandes créatures, mais aussi ses petites, toutes ces créatures sont sans exception, possèdent la conscience. Et c'est elle qui leur donne leur réalité. La réalité à tous les, à toutes les créatures. La conscience est l'œil de cet univers. Et sa finalité ultime. Le, Madame Guillon, grande, grande grand mystique française, elle a dit euh, que je, je vois avec l'œil de Dieu. Je vois comme Dieu, je vois ce que euh, Dieu voit, comme Dieu le voit, avec l'œil de Dieu. Je vois avec l'œil de Dieu. Encore. Où est Madame Guillon? Où est le sage des Upanishads? Séparés en temps, séparé en l'espace, beaucoup séparé. Uh, mais la même idée, la même idée, une révélation de la même expérience. Comment les Mahavakya pourraient ils être vrais Encore la question. Elles sont contre-intuitives. Elles vont à l'encontre du sens commun. commun. Montré par l'argumentation, le raisin, euh, raisonnement, solide qui euh, soutient ces grandes affirmations serait euh, soit euh, euh, serait en soi une conférence à part entière. Je ne m'y euh, attarderai donc pas. Je le, euh, je le donne encore. Cette, euh, je euh, euh, je le lis encore. Montré par l'argumentation, le raisonnement solide qui soutient ces grandes affirmations serait en soi une conférence à part entière. Je ne m'y attarderai donc pas. Mais permettez-moi permettez euh, permettez de dire quelques mots sur la façon dont nous pouvons les comprendre en général euh, et sur la façon de les mettre en pratique en général. Encore, les deux sujets sont euh, les, les, les conférences euh, en, en soi-même. Tout d'abord, un gourou puissant peut convaincre quelqu'un de la vérité grâce à sa propre expérience. C'est le cas de, de grands maîtres comme Ramakrishna et Ramana Maharshi. Un grand gourou peut convaincre le disciple de cette vérité, pas pour imposer euh, sa volonté, mais par la, la, la force de sa, euh, sa expérience très très puissante. Deuxièmement, certaines ont des impressions de, de vie intérieure où ils ont poursuivi la vérité non-duelle et celle-ci s'active facilement dans cette vie. Nous voyons cela à la fois en Orient et en Occident, des personnes qui ont une apprécie, appréciation spontanée de la vérité de non-dualisme. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'arguments pour les convaincre. Moi-même, j'ai vu beaucoup de personnes comme ça. Il y a les, les, les tendances, les expériences passées pour comprendre l'enseignement. Troisièmement, il existe des moyens de com commencer à ressentir cette vérité. Les méditations guidées que je donne euh, ici ont cet objectif, de donner un sentiment de le, la vérité, de, ce, de, de, de ce, euh, ces vérités. Quatrièmement, c'est la, la vérité. C'est un, un, un enseignement et la vérité, même si nous l'avons oubliée. Elle est donc là, en nous, Maintenant même en notre sommeil euh, actuel. Parfois, elle commence à s'éveiller, et pour tout, elle s'éveillera un jour, parce qu'elle est la glorieuse vérité de chacun. C'est ici, dans chacun, maintenant, même dans notre ignorance. Et un jour, euh, cette vérité s'éveillera. Éveille. Maintenant, comment pouvons-nous mettre en pratique cette vérité exprimée dans les Mahavakya C'est un grand sujet, je dis que quelques mots euh, sur ça. Mais les Mahavakya ne sont pas des mantras pour faire du japa. Euh, tatumasi, 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 non, pas comme ça. Pas comme Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. C'est la manière de faire japa, de répéter euh, euh, un mantra. Mais avec les, les mantras ils ne sont mantra comme ça, pas les mantras pour euh, faire le japa, euh, ils sont destinés à la manana, manana le, le mot sanskrit, que veut dire penser, à la réflexion profonde, la réflexion profonde et à la, à la manana. Je pense profondément sur la vérité, tout est cela, et je suis Bramman, euh, Amber Masby. Il faut d'abord comp comprendre les idées, il faut d'abord euh, comprendre les idées intellectuelles, euh, intellectuellement, les ressentir, voir pourquoi elles sont vraies. Oui, c'est le processus de manana, de réflexion euh, profonde. Euh, il faut d'abord comprendre les idées intellectuel, intellectuellement, les ressentir, euh, voir pourquoi elles sont vraies. Euh, vient ensuite la conviction profonde. Oui, je sais, c'est vrai. J'ai pensé, j'ai examiné. Et maintenant, euh, j'ai la conviction que, que c'est la vérité. Je le sais, mais je n'ai je pas l'expérience, mais je sais que c'est la vérité. Encore une fois, c'est la vérité de notre être et nous commençons à en être convaincus. Nous commençons à en ressentir la vérité bien avant d'en atteindre la réalisation directe. Encore, c'est la vérité de notre être et nous commençons à en être convaincus. Nous commençons à en ressentir la vérité bien avant d'en atteindre, atteindre la réalisation directe. Et nous voyons comment même la conviction change notre vie pour le mieux. c'est vrai. C'est la principale pratique enseignée par Swami Vivekananda à ceux qui souhaitent suivre la voie du Jnana Yoga, la voie de la Connaissance, le chemin de connaissance. Il faut s'accrocher à la pensée, à la conviction, jusqu'à ce qu'elle devienne partie intégrante de notre mode de pensée, jusqu'à ce qu'un jour elle brille dans le feu de l'illumination. C'est la raison pour laquelle nous cherchons et que cela vienne à chacun d'entre nous. En effet, un jour cela arrivera. Et avec ça, c'est fini aujourd'hui. Je termine avec uh, Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om Pei, Pei, Pei.
0: Les Mahavakya, les grandes affirmations euh, du Vedanta pour nous aujourd'hui dans l'approche védique sur Radio Gandhavagana ce samedi euh, 14 octobre. Euh, cette émission sera rediffusée euh, dimanche à 21h30, dimanche 15 octobre. Nous nous retrouverons ce soir à 21h30 pour la conférence de la semaine, samedi 14 octobre. Une conférence sur euh, « sur, euh, Transformation de soi, transformation du monde » enregistrée lors de la rencontre interreligieuse au Centre Védantique en juillet dernier. Nous avons eu la chance la semaine dernière d'écouter le rabbin Agai, euh, le frère Benoît Billot et Adjid Ramé. Cette semaine, nous retrouvons le Lama Getsche et Swami Atmar Upananda. La conférence sera rediffusée demain, dimanche 15 octobre à 14h30. Je vous retrouve aussi. Euh, samedi et dimanche, donc je fais les horaires Comme ça vous les aurez à chaque fois 5h30, 10h et 19h RGG Yoga 2 heures de pratique ensemble, Cinq pratiques à chaque fois euh, Répétition du mantra Méditation guidée Lecture, euh, pratique par, par lecture Pour se laisser inspirer Par le Jnana Yoga de Vivekananda. Euh, ce week-end, la pratique du jour, c'est Mantra Yoga avec Swami Vitamo Ananda et puis le Bhakti Yoga, cinquième et dernière pratique, donc chaque jour sur Radio Gandharvayana RGG Yoga. Euh, toutes les heures, je vous propose d'écouter les euh, podcasts de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon après-midi euh, à l'écoute de Radio Gandharvayana. À ce soir, euh, 21h30 pour la conférence de la semaine. Et si vous écoutez la rediff, de cette émission dimanche bonne soirée, à demain euh, 5h30 pour RGG Yoga